2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlo en este martes 21 de abril del 2020. Saludo con mucho gusto a todos los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM. Bienvenidos a El Heraldo Radio. También a quienes nos siguen en Guadalajara, Jalisco por la 100.3, en Tampico por la 92.5, en Villahermosa, Tabasco por la 106.3, en Acapulco, Guerrero por la 92.1, en el Estado de México a través de, a través de la 540 de AM y la 89.3 de FM en Texcoco, en Estados Unidos, en Macal, en Texas, en Bronzeville, nos escuchamos allá también a través de las frecuencias del 91.7 FM de HD4, 93.5 de FM HD4 y en Tijuana, Baja California por la 1700 de AM. En todos lados también puede escucharnos en cualquier parte del mundo a través de la página heraldodemexico.com.mx. Ahí está el streaming del de programa de radio o por las aplicaciones de radio por internet como iTunes Radio. Y todas las demás, así que muchas gracias por acompañarnos. Son las 6 de la mañana con 4 minutos. Iniciamos este martes con una canción de Adam Lambert que se llama Superpower. Esta semana vamos a iniciar nuestros programas con canciones del concierto virtual One World Together at Home que se transmitió el fin de semana pasado y que recaudó 128 millones de dólares que serán donados para apoyar a los trabajadores de la salud que enfrentan esta terrible pandemia del de COVID-19. Así que, pues a ponerle buena cara a la mañana, al inicio de este martes. Y les cuento rapidísimo que vamos a tener en el programa. Hay muchísima información después de lo que pasó ayer inédito histórico en el mercado petrolero particularmente con la, la mezcla del WTI y con la mezcla mexicana de petróleo también, pero sobre todo la referencia de, eh, de Texas, el petróleo de Estados Unidos que se desplomó, pero ahora sí que a niveles históricos y a niveles negativos hasta menos 37 eh, dólares se llegó a cotizar el precio del barril de petróleo tejano, es decir, que le tuvieron que eh, los contratos a mayo les van a tener que pagar los vendedores de petróleo a los compradores por llevarse el petróleo. Imagínense, el mundo al revés, lo que estamos viviendo. Y bueno, pues la mezcla mexicana también tuvo una eh, variación, en un cierre negativo, de una variación negativa de 2.37% en el precio del petróleo, así que las cosas, como diría mi abuelita patas para arriba en el mercado petrolero y de eso y otras cosas, vamos a hablar con Roberto Aguilar, también con Gabriel Casillas, vamos a elaborar al respecto de eso él es el director general de análisis económico del grupo financiero Banorte, sobre este asunto de los precios del petróleo, pero también del grado de inversión de Pemex que ya ayer le poníamos en contexto y le platicábamos eh, un poco incluso con la analista de Moody's sobre el efecto que va a tener esto para México, para petróleos mexicanos, hay más allá de un efecto de salida de inversionistas de los bonos de Pemex, hay más efectos para el resto de las empresas y para los ingresos que obtiene el gobierno y sobre todo para el fondeo futuro, el financiamiento futuro de esta empresa petrolera mexicana. Hablaremos también con Javier Treviño, el director general de políticas públicas del Consejo Coordinador Empresarial, sobre este acuerdo nacional que pide el sector privado al presidente López Obrador para enfrentar esta crisis económica derivada de la crisis sanitaria por el COVID-19. ¿En qué estatus está ya se dio a conocer ayer la carta que le envió el presidente del CC, Carlos Salazar, al, al presidente López Obrador Logodo, y que le pidiera cobrarle a 50 grandes contribuyentes algunos litigios y créditos fiscales que tienen pendientes. Bueno, pues dura la carta, le vamos a, a, a hablar de eso también, le vamos a leer un cachito de esta carta que publicó ayer el periodista Carlos Loret de Mola. Mi colega ya en el Universal. En fin, quédese con nosotros. Vamos a hablar también con Ernesto Farril, el presidente del Grupo Bursamétrica, sobre cuándo México podría perder el grado de inversión. Ayer dijo Moody's que eh, al menos no en los próximos 12, 18 meses, pero como están las cosas, usted abróchese mejor los cinturones. Quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, hoy es martes 21 de abril, son las 6.7 minutos, le dejo el resumen de las noticias más importantes para amanecer este día, lo tiene Jesús Espinosa.
3: El resumen... En una carta privada al presidente Andrés Manuel López Obrador, el líder del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Salazar, se dice sorprendido de la petición del titular del Ejecutivo para cobrarle a las empresas deudoras al fisco, hecho que dijo Carlos Salazar se escapa de sus atribuciones y representa una violación a la ley. El líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, afirmó que es una fantasía que 15 empresas deban al fisco 50 mil millones de pesos, como lo denunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, admitió que las finanzas públicas pudieran resultar afectadas por la caída en la recaudación de impuestos a partir de abril, como consecuencia de la emergencia sanitaria, pero consideró que esto no debe ser castigado por las calificadoras, cuando hay países industrializados que gastan hasta 20% de su PIB en planes de estímulo. La agencia Moody señaló que Pemex podría recuperar el grado de inversión cuando la empresa sea autosuficiente para invertir, disminuye su dependencia de apoyos del gobierno y reduzca su grado de endeudamiento, para lo cual podrían pasar tres o cuatro años. También Moody's de México informó que bajó la evaluación de riesgo crediticio base de BA2 de BA1 a la calificación de la Comisión Federal de Electricidad con perspectiva negativa. <risa> Debido a la baja en la calificación de México y Petróleos Mexicanos, la falta de liquidez en las empresas y el principal catalizador el COVID-19, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas revisó a la baja su estimado para el crecimiento económico nacional de 2020 de 4 a 6.7% en abril. La compañía de energía renovable Iberdrola donará 30 millones de pesos en material sanitario con el fin de apoyar los esfuerzos del sector público para combatir el coronavirus. El CEO de la empresa, Enrique Alba, confió en que esta donación de material médico ayude al sistema sanitario y en particular al personal a protegerse mejor y salvar vidas. Bitácora de negocios El Editorial
2: Pues eh, vamos a elaborar en el programa sobre esto, qué significa que la mezcla mexicana, el precio ya ha cerrado en terreno negativo eh, Yo hoy escribo ahí en mi columna de Universal que con eso México y Petróleos Mexicanos cayeron al inframundo petrolero Es decir, pues a una dimensión desconocida que no, que no habíamos tocado, no habíamos pisado anteriormente esto, por supuesto, tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, con la economía que está frenada y, por consiguiente, la demanda de petróleo para pues las gasolinas, para la turbocina, para la fabricación de productos. Es decir, todo eso pues está medianamente parado o la mayoría está frenado y con y con ello toda la economía cerrada por esta contingencia si sí tiene que ver con eso definitivamente con esta reunión de la OPEP eh, hace un par de semanas que tampoco dejó pues, eh, eh, contentos a ningún inversionista ningún eh, analista o a quienes hacen estos intercambios de petróleo a los traders, pero bueno, tiene que ver también esta, eh, pues esta, mala, eh, 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 esta mala política energética que tienen en el gobierno federal, estas malas decisiones Yo hoy digo que la mala suerte cuando viene acompañada de malas decisiones administrativas por parte de un gobierno Pues es una mezcla catastrófica que en el caso de México pues nos está por llevar a una de las peores crisis en el último siglo y a, pues a cosas que creíamos que íbamos a tardar un poco más de tiempo en ver como que Pemex perdiera su grado de inversión como que eh, pues, eh, el precio del barril de petróleo se cotizara en menos de 2 dólares 2.3 dólares, aunque seguramente iba a rebotar pero eh, es, es finalmente algo que nunca habíamos visto, que no estábamos preparados y el problema aquí es que nos agarra pues con una, eh, una secretaria de energía racional y con un presidente que están obstinados en que los planes que tuvieron al inicio de la administración para un un, eh, un Pemex o para un sector energético que era completamente distinto, pues ya cambiaron y cambiaron radicalmente no solo el entorno petrolero, el entorno económico, hay un nuevo panorama que exige una reestructura de las prioridades del gasto y de la inversión de los gobiernos, exige estrategias contracíclicas que ayuden a los países y a sus habitantes, incluidos por supuesto todos los consumidores y las empresas a recuperarse lo más pronto posible pero en ese, en ese camino habrá países cuyos líderes eh, y jefes de Estado se quedarán anclados al pasado y a sus ideologías y se van a alargar entonces en estos países las crisis económicas. Y yo le pregunto aquí al presidente López Obrador y a su, y a su gabinete, a su gobierno, ¿de qué lado quiere estar eh, pues después de esta crisis del lado de los ganadores o del lado de los perdedores? ¿Del lado de los estadistas o del lado de los populistas? ¿De qué lado quiere estar el presidente y, y México? ¿De los países que sortearon las crisis, eh, de que sortearon la crisis y su economía se recuperó relativamente rápido? ¿O de las naciones que aún teniendo los recursos a su alcance dejaron hundir el barco y con ello a sus tripulantes? En el caso de México, pues somos todos, todos los mexicanos. ¿Usted qué opina? Escríbanos en Twitter a la cuenta roberaldo de México y a mi cuenta personal arroba Mario Mal. Ahí espero, por supuesto, como siempre, todos sus comentarios. Son las 6 de la mañana con 13 minutos. Vámonos con Roberto Aguilar. Mercados bursátiles. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos
4: días. Muy interesante, sobre todo en el tema petrolero, como platicabas. Todos atentos a lo que, cómo se venía. Eh, desarrollando los precios. Pero fíjate que hoy ya se está contagiando la referencia petrolera de Europa, es decir, el Brent que ya pierde cerca de 28% para cotizar por primera vez en los últimos 18 años por debajo del umbral de los 20 dólares, de hecho está en 18 20 así es como está cotizando, y bueno, pues esto después de que el WTI, que es la referencia del otro lado del continente, es decir, de Estados Unidos, cotiza en ...cotizar en negativo y hoy registra un precio cercano a cero... O sea, ...podríamos decir que se está recuperando... ...esa es, esa es la, la realidad después de este de esta baja de 37 hasta 37 dólares... ...bueno pues está recuperándose un poco... ...y bueno esto es importante de cara a lo que comentabas eh, Mario... ...porque pues también eh, hay según cálculos... ...hay fíjate nada más este dato me, me llamó mucho la atención... 160 millones de barriles están en buques petroleros estacionados en todo el mundo, lo que refleja que no hay capacidad justamente para eh, poder absorber o poder eh, almacenar estas cantidades de petróleo y sus derivados, que es uno de los factores aunado con la baja en la demanda que va creciendo, se va acentuando, pues que hoy en realidad lo que sucede ya viendo el análisis del tema del WTI ayer, es que estos contratos que vencen justamente eh, hoy, pues lo que querían las, los inversionistas era deshacerse de ellos, les salía mucho más barato pagar para no recibir eh, justamente el petróleo involucrado en esos contratos, y esto fue lo que originó pues esta caída histórica, esto que no se había visto, la verdad es que incluso más allá de la teoría económica, esto de los precios negativos, bueno, pues así fue, ...una clase de economía nos dio ayer el mercado petrolero. El tema también, Mario, es que hoy ya se está contaminando un poco el tipo de cambio... ...que se había, si te recuerdas, se había mantenido relativamente ajeno en los últimos días... ...incluso el viernes, a raíz de estas eh, decisiones que tomó sobre la calificación de la deuda soberana Moody's... ...y también sobre Pemex. Hoy ya estamos viendo, Mario, niveles de 24.30 como máximo, es lo que está marcando ahora se bajó un poco a 24.25, pero pues sigue la inestabilidad, y 24.30 es como estamos viendo justamente el tipo de cambio en la cotización. Un dato o una un reflejo de esta situación de los precios internacionales del petróleo y el precio de los derivados, como el caso de las gasolinas, pues lo podríamos ver muy... Eh, eh, podría hacerse muy patente el próximo jueves, este jueves, Mario, con el dato de la inflación... ...de la primera quincena de abril... ...que como tú sabes ha sido influida justamente... ...por el baja, la baja en el precio de los combustibles... ...específicamente las gasolinas... ...y podríamos tener una inflación... ...bastante atractiva... ...el tema es que también esto... ...pues es un reflejo de que hay poca demanda en el mercado... ...y esta situación... ...pues hace que también los precios se mantengan relativamente estables... ...y a eso le sumas... ...la caída en el precio de la gasolina... ...pues eh, es una combinación... ...por lo menos positiva para el dato de la inflación a ver si esto sí anima también al banco eh, al banco de México de hacer algún o tomar alguna decisión respecto a la política monetaria del país y bueno fíjate que el tema un poco lo técnico de, de estos contratos que, que justamente eran para mayo ahora el tema es que ya estamos viendo los contratos que san, que son hacia junio y estos tienen una historia totalmente diferente porque estaban en eh, 16 dólares, Mario, así es como está cotizando estos futuros del WTI para entrega en junio en 16 dólares, pero sin embargo, esto es un 20% por debajo del cierre previo, y, eh, eso creo que también es importante, y para julio, fíjate que también están alcanzando los 22 dólares, pero también es un 12.5% Menos que este año Así es que si sí está regresando la estabilidad relativa en, los, en el mercado petrolero Pero esta será efímera Porque también Mario Se van a dar a conocer mañana Los inventarios de crudo en Estados Unidos Que estos pues habrían eh, Vuelto a subir la semana pasada Tras el mayor aumento semanal en la historia Y otra vez lo, la misma el, el, el tema pues es que Hay más producto refinado Y gasolina que está eh, Pues almacenando Estados Unidos y esto también es una de las situaciones que contribuye a la inestabilidad de los precios a la baja diría yo porque pues también refleja que esta situación pues hay un exceso ya de la oferta y no es posible que la economía ninguna ni incluso la china que está despertando pues pueda absorberlo de manera pronta porque esto tendría que obedecer más bien a la reestructuración o al reinicio de las cadenas productivas y de poco le serviría a China regresar a esta situación el principal consumidor de petróleo en el mundo si no hay quien le compre sus productos esto también tendría que ser paulatino, así es que el tema del precio del petróleo Mario, pues desafortunadamente seguiremos tocándolo, seguiremos viéndolo justamente en los siguientes meses, incluso hasta después de que termine o que se haya, hayamos estado del otro lado en términos de la contingencia sanitaria en todo el mundo. Y también un dato interesante Mario es que se está, sigue discutiendo fuertemente en Europa ¿Cuánto debería de ser, cuánto deberían de aportar para el rescate de este de este grupo, de básicamente la Unión Europea? Porque como tú sabes, desde hace varios días no se han podido poner de acuerdo pues eh, los representantes de los países, específicamente España, Italia y Alemania han sido de los más eh, belicosos, pero hoy se está hablando ya de que la cifra inicial estaría rondando 1.7 trillones de euros, esto representa alrededor del 10% ...del Producto Interno Bruto de la Unión Europea, y bueno, pues se van a reunir el jueves, efectivamente, pero ya hoy deberían estar como más amarradas las discusiones y los acuerdos. A mí lo que me llama la atención en este contexto, Mario, es que el, nuestro secretario de Hacienda, pues haga una crítica de los países que están utilizando, pues, 20% de su Producto Interno Bruto a un plan de choque, pues justamente... Lo están haciendo y él dice, bueno, pues que nosotros vamos a caer nuestra recaudación en abril y cuando vemos que países están, 20, están utilizando 20% de su Producto Interno Bruto en planes de choque, como tú decías, pues justamente son para eso, para evitar una desaceleración mayor y que pueda recuperarse la economía más rápido, así es que esto no lo podría ver mal ninguna calificadora en el mundo. Me sorprende un poco estas declaraciones de los secretarios de Hacienda, pero así es como amanecen los mercados, Mario, todavía pues salpicados por el tema petrolero a nivel global.
2: Pues sí, mi querido Robert, y a esperar también a esta próxima reunión de la OPEP Plus para ver eh, qué, qué va a suceder no con, con este asunto... De la reducción, el recorte a la producción, a la oferta, para tratar de, pues de impulsar un poquito los precios, ¿no?
4: Sí, pues ahora está programada para el 10 de junio, pero yo pensaría que de cara a lo que está sucediendo, Mario, no me extrañaría que pudieran anticiparla o que buscaran acuerdos pues más directos entre los principales productores, el caso de Arabia Saudita y de Rusia, y bueno, dejaran quizás para después acordar también con otros países que cuya contribución es importante, pero pues no es tan determinante como el caso de México, que aporta 1.5% de la oferta petrolera mundial, y nada más, te actualizaría el dato, si me lo permites, Mario, ya marcó el tipo de cambio un máximo de 24.31. así es como está amaneciendo las cotizaciones de nuestra moneda en este martes, como decía, todavía salpicado por el tema petrolero.
2: Ahí está mi querido Robert, muchas gracias y muy buenos días. días. Mario. Muy buenos Roberto días, un abrazo. Aguilar. Síganlo ahí en Twitter, Roberto AH. Vámonos a otra entrevista 6.22.
5: Entrevista
2: Está en la línea telefónica Gabriel Casillas, director general de análisis económico del Grupo Financiero Banorte, a quien siempre me da mucho gusto saludar. Querido Gabriel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, estimadísimo Mario. Qué gusto. Un gusto estar en gracias, programa. Espero como que, siempre. Espero que estés muy sano, igual que tu familia y todos los de tu amable auditorio.
2: Igualmente para ti, estimado Gabriel. Gracias, como siempre, por tomarnos la llamada. A ver, eh, cuéntanos cómo viviste tú ayer esta jornada pues, eh, eh, inédita, eh, de locos, dirían algunos, en el mercado petrolero con los futuros del WTI, con los futuros o los contratos que se entregan en mayo, ya nos explicó un poquito Roberto Aguilar, pero, a ver, en, en, en aquí, creo que, aquí creo que lo importante es saber si esta tendencia de altísima volatilidad y de, de presión completa de precios, tanto del WTI como vimos ayer la mezcla mexicana, ¿se va a mantener por cuánto tiempo? ¿Y cuáles van a ser los efectos pues, para el resto de la economía y de otros indicadores económicos importantes?
6: Claro que sí, muchas gracias, Mario. Pues efectivamente, cuando vemos este tipo de, de precios, pues la verdad es que sí asusta, ¿no? Siempre en las, en las crisis económicas, en las recesiones fuertes a nivel global, siempre empiezan a salir de repente cosas que no pensamos ver. Este, y esta es una de ellas, la verdad, ¿no? Desde hace algunas semanas, algunos analistas de petróleo habían ya advertido que podíamos ver esto en el contrato de mayo, como, como explicaba Roberto, no este en el cual, pues, por la falta de almacenamiento íbamos a, a poder ver precios negativos, aún así se veía complicado. ¿Cuánto más vamos a ver esto? Pues hoy, por ejemplo, el contrato de mayo pues, sigue sigue activo, ¿no? No ha expirado, expira mañana, y está en menos 6.25, sigue en terreno negativo, no tanto como el cierre de ayer de menos 37, pero sigue negativo. Entonces, pues, Ayer afectó el precio de la mezcla mexicana de petróleo que como como saben pues la fórmula de eh, para ponerle precio incluye el WTI y por eso salió en menos -2.37 eh, dólares por barril. Hoy, cuando veamos en la noche la fórmula de nueva cuenta es probable que vuelva a salir negativa. Eh, sin embargo, pues ya para el este para mañana ya ya estaremos libres de eso, porque pues vemos el contrato de junio y ya está eh, bueno, que sigue más o menos alrededor de los 20 dólares por barril. Ahorita vi que estaba cotizando en 21 entonces, lo más importante son dos cosas, ¿no? Ver que este fue un tema técnico, que ya lo explicaron muy bien, ¿no? De muy corto plazo, y ver que en el medio plazo el precio no es que esté negativo, sino que está alrededor de los 20 dólares por barril. Y si nos vamos a los contratos de noviembre, diciembre de este año, está más cerca de los 35 dólares por barril. No necesariamente quiere decir que vayamos a ver esos precios hacia adelante, pero vamos, no, no estamos en una situación donde veamos precios negativos por, por semanas o meses. Eh, lo que, que sí creemos es que efectivamente nos da una idea, pues de la, del choque doble que tenemos, por un lado sobre oferta, a pesar del acuerdo de la OPEP, pero pues no se necesitaba un recorte de alrededor de 10 millones de barriles, se necesitaba uno de 24 millones, y por otro lado pues la, la demanda tan deprimida, que por el momento se ve pues muy 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 de corto plazo, estimado Mario.
2: Uh -huh. Ahora, eh, hay una, una pregunta muy importante que tiene que ver con el tema de las gasolinas, eh, en México, bueno, ya hemos visto que la mezcla mexicana está por debajo incluso de lo que eh, está pronosticando Hacienda, ¿no? Que aún ya con los ajustes en medio de esta contingencia sanitaria lo puso el precio del barril de, de petróleo que exportamos en México a un promedio de 24 dólares por barril. Bueno, pues eh, estaba apenas el, el viernes por abajo de los 17 dólares. Y bueno, pues ayer se se cayó completamente. Pero el tema de, de, de la gasolina, porque a ver, el precio internacional del petróleo, pues es, es un referente obviamente para cómo están los precios de la gasolina. Y aquí en México un subsidio del gobierno o una liberalización de los precios, pues muy sui generis, porque el gobierno sigue teniendo mucha injerencia en cómo están los precios en el mercado. Esto finalmente, ¿qué, qué, ¿qué crees que suceda? ¿Vamos a ver una mayor baja en el precio del litro de la gasolina en México o el gobierno va a seguir utilizando, pues ahora sí, que ese remanente para cubrir la falta de ingresos?
6: Muy importante tu pregunta. Mira, si vemos el precio de la gasolina, el que se cotiza en los futuros, ¿no? el futuro no, no es tan en negativo. no. Para empezar, digo, es algo que hay que aclarar ahora, es muy raro,
2: uh -huh, pero pues sí, ahí, sí. está
6: en positivo. Sin embargo, en lo que va del año, pues, sí se han caído casi 70%. ¿no? Entonces, es una caída del precio tremenda. Y pues no hemos visto toda ese, ese, esa caída traducida en las en México, pero sí hemos visto una, visto una caída bien, bien importante. Ahora, eh, recordemos que, que a diferencia del pasado, en donde normalmente cuando el precio internacional estaba por abajo del precio de México, pues no importaba cuánto cuán abajo estuviera, todo el tiempo se convertía en un impuesto. Hoy por hoy no, el impuesto es fijo, ¿no? más o menos cercano, un poquito menos de los 5 pesos por litro en el caso de la gasolina regular. Entonces, ahorita está fijo y el gobierno pues decide cuánto recauda de esos casi 5 pesos y casi todo el año el gobierno ha decidido recaudar los 5 pesos completos y aún así el precio eh, de la gasolina en bombas en México ha podido caer. Entonces, en la medida que sigue cayendo el precio internacional y el gobierno siga eh, recaudando el, eh, todo el IEPS de gasolina, pues vamos a ver una caída mayor en precios de la gasolina, ¿no? Siempre está el riesgo de que, por por como están las cosas, el gobierno decida incrementar el IEPS, pero por el momento el presidente ha declarado en, en varias ocasiones que no lo va a hacer. Entonces sí vamos a seguir viendo baja del precio de la gasolina, y lo bueno es que el gobierno pues sigue recaudando ese IEPS, estimado Mario.
2: Uh -huh. Y por último Gabriel quiero eh, tocar más contigo también con el tema de la pérdida del grado de inversión de PEMEX creo que la última vez que platicamos tú me decías que ya de alguna manera estaba descontado por por los analistas que ya sabían que México iba a perder eh, PEMEX iba a perder el grado de inversión pero eh, eh, quiero entrar un poquito al tema de PEMEX de cómo se ve el futuro para esta compañía y también el tema de la de la calificación de la deuda de México que también bajó ahí un escaloncito por parte de Moody's el viernes pasado, y bueno, pues si bien quizás no se ve que la vaya a perder en los próximos 18 meses al menos, pues está en una perspectiva negativa finalmente.
6: Claro, muy importante. Pues mira, eh, como decíamos la, la última vez que nos vimos en Acapulco, en la bancaria justamente, uh -huh. era, eh, eh, platicábamos que pues ya Fitch ya le había quitado el grado de inversión a Pemex y que pues faltaba una de las otras dos calificadoras, que la más factible era Moody's, porque lo tenía justamente casi un escalón por arriba del umbral de grado de inversión, o sea, al haber el viernes pasado bajar de la calificación, pues ya perdió grado de inversión ahora sí oficialmente Pemex, ¿no? con estas dos calificadoras. Eh, en este sentido, pues la verdad, el mercado como vimos, imagínate los bonos de Pemex en dólares, a 10 años que ya se veían muy muy caros, dando una tasa muy grande al 6%, llegaron a cotizar al 12%, entonces, realmente ya el mercado traía muy, muy, muy descontada esta noticia. Inclusive, uh -huh. me acuerdo platicábamos que evidencia anecdótica ¿no? de varios fondos grandes de inversión global me habían dicho que, pues como ya veían desde hace mucho tiempo que esto podía pasar unos 12 meses, crearon fondos eh, que tienen mandatos un poco más laxos, que les permiten invertir en bonos eh, pues, por abajo de grado de inversión. Y entonces, para poder cachar estos bonos, porque pues, ningún bono en el mundo en dólares con un perfil de riesgo bajo, como es el caso de México, te da esa tasa enorme, pues les gusta. Entonces, pues, en ese sentido no no, no creo que vaya a haber más movimiento de, de eso. ¿no? Ahora, de la deuda de México, yo creo que sí estamos lejos, como bien dices, de perder grado de inversión. Por primera vez en la historia veo tres eh, tres calificadoras y cada una tiene una calificación diferente de México. ¿no? Sí. Fitch nos tiene un escalón arriba, Standard Poor's dos escalones arriba, Moody's, a pesar de la baja del viernes, tres escalones arriba de grado de inversión. Entonces veo muy difícil que en los próximos 18, inclusive 24 meses, perdamos grado de inversión. Y el gobierno puede hacer una serie de acciones para que esto pues no ocurra. no Y el futuro uh -huh. de Pemex, pues es que el futuro de cualquier petrolera ahorita está en entredicho, ¿no? estimado Mario.
2: Pues sí, y Pemex, sobre todo, que es la, la más endeudada del mundo o eso es lo que siempre también nos dice ahí el presidente te agradezco mucho querido Gabriel Casillas director de análisis económico del grupo financiero Banorte que nos hayas tomado la llamada este día, siempre, muy buenos días
6: siempre un gusto estimado Mario, todo lo mejor te deseo mucha salud y un abrazo
2: igualmente para ti, son las seis con treinta minutos, vámonos rapidísimo al corte, regresamos Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios, muchas gracias por seguir con nosotros, son las 6 de la mañana con 35 minutos, está en la línea telefónica Javier Treviño, él es director general de políticas públicas del Consejo Coordinador Empresarial, aquí me da mucho gusto saludar, ¿cómo te va Javier? Muy buenos días.
7: Hola Mario, buenos días, qué gusto estar de nuevo contigo.
2: Igualmente, gracias por estar aquí en Bitácora de Negocios. A ver, eh, pues el, los empresarios siguen en el en el renglón de convocar a este acuerdo nacional entre pues prácticamente todo el país, sociedad, sindicatos, empresas, gobiernos estatales, gobierno federal, todo mundo para pues lograr salir de esta crisis económica que nos ha eh, eh, que nos está dejando esta emergencia sanitaria del COVID-19 cuéntanos un poco cómo va esa pues esa intención creo que muy muy loable obviamente del consejo coordinador empresarial de que haya un acuerdo nacional un pacto de nueva cuenta para pues para poder salvar esta crisis cuéntanos cuáles son los, los, los eh, pues, las cosas que ustedes están poniendo sobre la mesa claro
7: que sí mario es correcto lo que mencionas y existe un claro sentido de urgencia eh, estamos recibiendo un impacto económico negativo de proporciones inimaginables y ya estabas comentando tú también el tema del precio de petróleo, pero hay una uh -huh. caída generalizada de la actividad económica, una reducción de actividad en los centros de trabajo, hay interrupción masiva de la producción, el colapso de las ventas, la disminución de los volúmenes y, y precios de, de exportaciones, la caída en los ingresos de los trabajadores despidos y quiebras de empresas, pérdidas de ingreso por turismo y remesas, salidas de capital y freno en las decisiones de inversión. Bueno, pues ante este panorama tenemos que actuar eh, rápidamente y por eso el Consejo Coordinador Empresarial eh, pues ha convocado a un acuerdo nacional. Eh, la verdad es que hay muchos jugadores en la política mexicana que también han hablado de un acuerdo nacional, pero eh, muy pocos dicen que... Y, y otros, y mucho menos, dicen cómo, ¿no? Entonces, los objetivos, sin duda, de un acuerdo nacional deben ser menos diez. Que, este, eh, está el objetivo de cuidar la salud de todos los mexicanos, sin duda, evitar la, la saturación y el colapso del sistema de salud eh, para salvar a, el mayor número de pacientes infectados y ampliar el número de pruebas, y en eso es importante la participación también del sector privado con el sistema hospitalario mexicano. Por supuesto que proteger el empleo y las fuentes de ingreso para evitar que la crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia es un segundo objetivo, sin duda, eh, fundamental. En tercer lugar, reactivar la economía lo más pronto posible de manera sostenible tanto en el campo como en las ciudades. Hay pocos que están hablando del tema del campo y la cadena agropecuaria y de alimentación, y también en, en las ciudades para preservar empleos e ingresos de los trabajadores, pues es necesario preservar la planta productiva, apoyar a las empresas y a los productores agropecuarios. También en cuarto lugar, minimizar los costos para poder arrancar una reactivación gradual, eh, los empresarios, Mario, no están pidiendo ni privilegios, ni condonaciones, ni suspensión de impuestos a pagar, sino su diferimiento en el tiempo. Pagarán pues puntualmente luego de la crisis sanitaria. Y si estamos pausando la economía, quedándonos todos en casa, pues tenemos que pausar los cobros, tanto en el ámbito de las familias, de las empresas, como con el sector eh, público. También es importante como objetivo evitar las quiebras generalizadas de empresas, eh, esto va a evitar que la siguiente víctima de la crisis pues sea el sistema bancario y el sistema de pagos, ¿no? Aquí la banca de desarrollo podría desempeñar un papel de liderazgo fundamental. Es necesario financiar a las micro, pequeñas y medianas empresas utilizando recursos de la banca comercial con garantías líquidas de nacional financiera. Eh, también necesitamos y está planteándose eh, las políticas contracíclicas urgentes. Eh, la economía mexicana requiere, sin duda, Mario, de una vasta intervención estatal sin titubeos. ¿Se requieren políticas contracíclicas? Sí. ¿Es necesario reasignar el presupuesto público, eh, posponiendo proyectos y programas prioritarios de este gobierno, utilizando recursos adicionales para, para poder atender lo urgente? y sentar las bases para la recuperación y la protección de la base grabable futura. Hay que pensar también en el futuro. También necesitamos convocar a la cooperación internacional, porque un apoyo externo oficial mucho mayor será fundamental. En el caso del Fondo Monetario Internacional, eh, conocemos eh, que, que hay una línea de crédito flexible por más de 60 mil millones de dólares, ...que tiene contratado el país desde hace unos 10 años con el Fondo Monetario Internacional... ...y también acudir al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo... ...a la Corporación Andina de Fomento, que pueden duplicar la cantidad de préstamos netos... ...de asistencia técnica, de fondos adicionales para reactivar el sector privado. También, Mario, uh -huh. eh, debemos enfocarnos en la diversificación comercial... ...y no romper la proveeduría nacional y regional en América del Norte... Eh, se nos presenta una, una oportunidad importante en el contexto de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, pues la crisis es una oportunidad para que México desplace a China en, en, en muchas de las importaciones que hace Estados Unidos de ese país. Entonces México se puede convertir en un exportador importante de Estados Unidos de productos que antes importaban de China. Además de eh, Sí, se está planteando el endeudamiento, pero pero el endeudamiento no debe aumentarse permanentemente. Entonces, eh, debe buscarse que el aumento sea temporal eh, o asegurarse de que el nivel de la deuda sea sostenible y que se mantenga el acceso al mercado. Y finalmente, uh -huh. Mario, hay que enfatizar la, la dirección de largo plazo de la economía, ...porque esa es la mejor vacuna contra la incertidumbre de la crisis... Eh, ...tenemos que avanzar en la implementación de un plan económico a largo plazo... Pues ...por eso eh, se pierde luego la, la confianza cuando las eh, calificadoras no ven un plan claro... Eh, ...pero tenemos que preparar la posibilidad de una recuperación más sólida. A lo largo de, yeah. de estos principios hemos definido eh, pues, la convocatoria a este acuerdo nacional... Y seguramente en los próximos días el Consejo Coordinador Empresarial va a dar a conocer también el cómo, eh, cómo se va a llevar a cabo esta discusión, esta deliberación pública, este ejercicio sin duda de aprendizaje social este para que podamos plantear pues un, un plan para hacer frente a la crisis ahora uh -huh. y en el futuro.
2: Oye, Javier, yo he escuchado que el secretario de Hacienda y lo mismo Carlos Salazar del CCE, pues han dicho que tienen reuniones, que su relación es buena, que es respetuosa y demás. Y el secretario de Hacienda ha dicho que tiene escenarios B, C y D, además de la que está aplicando actualmente. Ustedes saben si al menos en el escenario B o C está esta ayuda fiscal para empresas o este tema del desempleo que ha puesto la Coparmex también sobre, sobre la mesa del seguro de desempleo. En fin, hay... ¿Estas otras medidas en estos otros planes o no tienen idea de si está en el, en el script de la Secretaría de Hacienda?
7: Mira, bueno, evidentemente la Secretaría de Hacienda está analizando todos los escenarios. Tenemos una conversación, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial está en contacto permanente con el secretario de Hacienda y también con el secretario de Relaciones Exteriores y también con el jefe de la oficina de la presidencia. Sin duda, eh, hay una hay un contacto muy importante eh, lo, lo que es fundamental eh, Pues es no solamente tener los escenarios Sino actuar ya eh, Las decisiones se tienen que tomar ahora Porque cada día que pasa Pues aumenta el potencial de daño a las familias eh, Y estamos ante una severa crisis Y estamos viendo pues qué es lo que está ocurriendo Yo creo que es una triple crisis eh, La sanitaria, la económica de corto plazo Y la petrolera sin duda Entonces uh -huh. esto requiere acciones inmediatas
2: ya, pues ojalá que este acuerdo nacional que ustedes están planteando se dé pronto y aquí lo estaremos platicando. Te agradezco mucho, Javier Treviño, director general de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días. Gracias, Mario. Buenos días. Un abrazo. Seis con 44 minutos. Vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: Oiga, después de un par de meses de búsqueda, ahora sí que de búsqueda de Google para encontrar a un nuevo director general, bueno, pues ya se informó ayer que es Julián Cultier, el nuevo director general de Google México, luego de que se diera a conocer la salida de María Teresa Arnal, quien se fue a emprender otro proyecto profesional. ¿Quién es el nuevo director de Google en México? Nos lo cuenta Giovanna Torres.
8: Google México informó que Julian Coulter de origen irlandés será el nuevo director general de la compañía en el país para continuar con el posicionamiento de México como la región clave para el desarrollo digital de Latinoamérica La llegada de Coulter se da luego de que en enero de este año María Teresa Arnal dejara el cargo de director general antes de integrarse a Google México, Julián dirigió durante año y medio las operaciones del gigante tecnológico en Perú y, previamente, se desempeñó como vicepresidente de operaciones internacionales para Sony Picture Television, donde manejó su negocio digital en mercados emergentes de Europa Central y Asia. Cabe destacar que Coulter cuenta con más de dos décadas de experiencia en áreas de ventas, digital y mercadotecnia gracias a que se desempeñó como vicepresidente de marketing en SAP Miller, Perú y vicepresidente comercial para Norteamérica de Cure Software Solutions. El nuevo director de Google México será el encargado de manejar y llevar al siguiente nivel a una firma que en el mercado mexicano ha crecido de manera importante en los últimos años, tendencia que le ha permitido generar un impacto económico calculado en 47 mil millones de pesos hasta el 2018, de acuerdo con la propia compañía. Maravita Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios.
2: Oiga, y con el seguimiento de este asunto del desplome de los precios internacionales del petróleo, del WTI en particular, ayer charlé... Con David Shields, él es un experto en el sector energético, quizá uno de los mayores expertos que tiene México en este sector, es también eh, director de la re revista Energía a Debate y él me hablaba así puntualmente a qué se debió este desplome ayer del WTI en los mercados petroleros, vamos a escucharlo
5: el problema esencial es que hay una baja muy fuerte en el consumo a nivel internacional también nacional o sea las ventas de gasolina de turbocinas para las líneas aéreas de otros combustibles el diésel para el transporte de carga pues estos hay, la, el consumo ha caído muy fuertemente en todo el mundo y pues ahí estamos con, con ese con esa problemática
2: también sobre la mezcla mexicana que se vio arrastrada por este desplome de los precios del WTI. Ya nos decía Gabriel Casillas que tiene un componente del precio de la mezcla mexicana, eh, se basa en la referencia del WTI, de ahí quizá el impacto, pero así nos lo explicó ayer David Shields.
5: Es que el Brent es un crudo muy ligero y además se eh, dice eh, que es waterborne, o sea, lo, lo van almacenando de alguna manera en los barcos, o sea, lo, es un, uh -huh. no, no no entra dentro del juego de del hub de de cushing que es un lugar en Oklahoma donde hay muchos ductos y hay mucho mucho almacenamiento o sea no no entra en ese juego en ese eh, en ese ciclo de ductos entonces uh, cotiza mucho mejor que los crudos uh, medianos y y pesados como es el crudo mexicano, el, la mezcla mexicana que es de crudo maya y también uh, los crudos que, que se están manejando allí en el, en, en el suroeste de Estados Unidos. O sea, realmente son mercados diferentes.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Nos hablaba ya al final David Shields de el Brent del Mar, este crudo europeo, que bueno, no había sido tan golpeado eh, en la jornada de ayer, pero ya nos explicó Roberto Aguilar que abrió, abrió con una pérdida de doble dígito, o sea que todo el mercado petrolero está pues eh, eh, enloquecido, patas para arriba. Le decía como como diría mi abuelita, bueno, pues ahora vamos a, a charlar eh, con Ernesto Farril, ya lo conoce usted, es aquí colaborador de Bitácora de Negocios y presidente del grupo Bursa Métrica. ¿Cómo te va Ernesto? Buenos días.
0: tal ¿Cómo estás Mario? Muy buenos
2: días. Gracias por tomar la llamada. Oye, pues después de esta eh, rebaja de calificación que nos aplicó Moody's tanto para la deuda del gobierno, o el soberano, como para Petróleos Mexicanos que le quitó el grado de inversión, la gran pregunta es qué viene eh, pues para los futuros refinanciamientos que quiera hacer el gobierno, que quiera hacer Pemex. Y sobre todo, la más importante es si algún día México estará en riesgo real de perder su calificación crediticia, lo cual pues yo creo que será un escenario fatalista para el, nuestro país, ¿no?
0: Sí, sí, es un escenario muy negativo, pero pues, yo no lo veo tan fatalista que digamos. Fíjate, pasa pasa lo siguiente. Más o menos dentro de un año, ¿cómo, cómo vamos a ver a México, al gobierno federal y a Pemex? En cuanto a Pemex, que es, eh, digamos, uno de los detonadores que puede generar, que nos quite el grado de inversión, eh, pues déjame decirte que la pésima decisión de no reducir la producción, cuando tus costos de producción son mucho más altos que los precios de venta, pues lo que hace es generar mayores pérdidas. El año pasado Pemex, con los excelentes precios del petróleo que tuvimos en la mezcla mexicana, incluso arriba de 60 dólares en varias ocasiones, uh
1: -huh.
2: Pemex
0: perdió 400 mil millones de pesos. ¿Sí? Hemos hecho una estimación con un precio promedio de 22 dólares, eh, pero con, con eh, fases en las que el precio está abajo, como está ocurriendo, y eh, con todas las coberturas que, que dicen eh, que se tienen, bueno, pues es probable que Pemex pierda este año pues entre 700 a 800 mil millones de pesos. Bueno, pues este ya es un boquete eh, que pues va a hacer que las calificadoras digan el año entrante, no. Pues ya, ya es insostenible que el gobierno pues, siga eh, ayudando a Pemex, ¿no? Porque pues la, la deuda de Pemex pues, va a seguir creciendo. Pero dentro de un año también vamos a ver, o pues, ya vamos a conocer las cifras de en cuánto se va a caer la recaudación fiscal. Nuestra estimación actual en cuanto al PIB bursamétrica es una contracción del 7.3. Uh -huh. O sea, los pronósticos tienden a. A, a que el consenso se, se vaya hacia el seis y medio, al 7, estamos un poquito más negativos, pero con eso es probable que la recaudación pues eh, tenga cerca de dos dígitos de contracción. Y uh -huh. pues entonces la base, eh, digamos, con, con la que vamos a ver el presupuesto para el año entrante, dado que se ha negado a, a, a hacer una reforma fiscal, eh, pues va a ser de un déficit fiscal donde muy difícilmente va a haber un superávit primario. no Entonces, eh, pues la deuda también, en, en deuda como proporción del PIB, nosotros lo estamos estimando, va a estar ya en el 56%, uh -huh. y para el 2021, pues probablemente se vea por arriba del 60%. Todo esto con una muy baja recaudación en relación al PIB, pues va a ser muy probable que nos quiten el grado de inversión y eh, Gabriel Casillas decía que lo veía difícil, bueno pues es que Fitch nos tiene en, eh, en el peldaño entre sí,
2: sí, sí apenas uno un, un peldaño es. arribita del grado de inversión,
0: esto es con perspectiva estable, pero pues con estas circunstancias que te digo dentro de unos ocho meses uh -huh. pues nos, nos pueden bajar, están, están en Purs triple B pero con perspectiva negativa Sí. A dos escalones del infierno. ¿no? Moody's no estará a tres, sino a cuatro escalones de quitarnos el grado de inversión, también con perspectiva negativa. Como lo hicieron con Premio, nos pueden bajar varios escalones, pero uh -huh. pues, por lo pronto tiene más escalones que, que los demás. Pero de Fitch están al pulso y creo que pudiéramos tener eh, la pérdida de grado de inversión.
2: Sí, oye,
0: eh, el, me parece... En el 2021, un, sí.
2: En el 2021. Me parece muy relevante, Ernesto, esto que comentaste con respecto a cómo va a tener que diseñar y configurar la Secretaría de Hacienda el paquete económico del próximo año que tendrá que entregar este, en septiembre, que bueno, ya debería estar ahí ne negociando. Ya, ya entregó, por ejemplo, en abril los criterios, los precriterios de política económica, los cuales pues ya cambiaron incluso desde el, el primero de abril que los entregó. ¿Qué va a hacer el gobierno? Porque además y, y, este tema del entonces, endeudamiento va a
0: crecer. sí. Así es, para entonces ya no va a haber eh, fondos de estabilización de los ingresos del gobierno federal ni de los estados. Se habrán comido los colchoncitos. Eh, bueno, podrán ayudarse con los remanentes del Banco de México, que es una verdadera vacilada, porque es, eh, conforme sube el tipo de cambio, pues la posición de las reservas internacionales sube pesos y eso genera una plusvalía no realizada, uh -huh. y eso es, es inventar dinero. ¿Ustedes creen que las calificadoras se tragan eso? Uh -huh. ¿Lo, lo van a contabilizar como ingresos? Es crear sí, sí. dinero al final, y por eso las reglas que se han puesto en la ley, para que lo menos posible eh, pues se vaya a aplicar a gasto ¿no? de gobierno, ¿no? eh, uh -huh. que se vaya a prepagar deuda, eh, en fin, o sea, que tenga otros usos que no sean Gasto porque es, es creación de dinero puro. Es, un, es una verdad vacilada que tenemos en nuestras leyes. Bueno. No, pero no, pues, no veo más colchones.
2: No hay es, no hay más salvavidas. Es, ese sí es un es. gran tema. Pues te agradezco gracias. mucho Ernesto O'Farril Muchas gracias por haber estado con nosotros y, y perdón, ese pero, pues,
0: este, Híjole, sí,
2: para documentar el, el pesimismo Pues así están las cosas en el mundo Muchas gracias querido Ernesto Presidente del Grupo claro. Brusamétrica. Siga su columna ahí muy interesante en el financiero Y también sígalo en Twitter Ernesto O'Farril, con esto llegamos al final De Bitácora de Negocios Le agradezco mucho que nos haya acompañado En este martes, lo dejo ahora en los micrófonos De El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Y nosotros nos escuchamos mañana a las 6 de la mañana Muy tempranito Buenos días
1: esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
8: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more